0: Graça, amor e paz, igreja. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Glória a Deus. Não está tudo bem? Glória a Deus. Fique firme no Senhor, porque só Ele pode mudar as coisas na sua vida. Amados, pelo, primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Hoje vamos falar a respeito dos milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Eu fiquei é, clamando a Deus, conversando com Deus, o que Ele queria que eu trouxesse para a igreja dEle? Porque quando nós somos é, é, chamados para ministrar uma palavra, nós não trazemos aquilo que nós queremos ministrar, mas aquilo que Deus quer falar com a, com a igreja dEle. Nós apenas somos membros da igreja. E como membros, fazemos é, a vontade do cabeça, que é Cristo. Estamos aqui, então, para poder passar para vocês a respeito disso. E por que isso? Os milagres de Jesus. Estamos vivendo em um momento que às vezes, a nossa fé, ela fica fraca. Nós olhamos para o lado, vemos pessoas perdendo emprego, olhamos para o outro, vemos pessoas falecendo, vemos que a Covid, que outras doenças, outras comorbidades, estão levando nossos irmãos, nossos amigos, os nossos entes próximos, e aí a nossa fé às vezes vai enfraquecendo. Eu falei, Deus, precisamos de algo para mostrar à igreja que não importa pelo que estamos passando, mas sim quem Tu és e a quem servimos. E como é que a gente vai fazer isso, Enés? O Enés está aqui, o pastor, Uri, pastor Rubens. <risos> Como é que faz isso? Aí eu fui na palavra de Deus, Enés. Olha só. A palavra de Deus, quando Deus está falando com os judeus, Enéas, ele fala muitas vezes a respeito de quando ele passa por alguma coisa, fala, façam aqui, um memorial para lembrar que eu sou Deus na sua vida. E eu fui pesquisar. Vocês sabem que eu gosto de pesquisar, eu fui lá, né? O que, que é que Deus queria dizer por memorial? Vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3. Vamos ler o versículo 16 e 17. Malaquias, 3. Vamos ver o 16 e o 17. Malaquias, 3. 16 e 17. Está escrito assim na palavra de Deus. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e o ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os, para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá los como homem poupa o filho que o serve. Vamos voltar ao 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e o ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Essa palavra em hebraico, ela, ela se chama zikron. Zikron que é a raiz de Zacar o que que quer dizer isso? quer dizer lembrar recorrer trazer a lembrança Deus quando fala para Israel, para os judeus para que eles façam um memorial é para que eles se lembrem do Deus Todo-Poderoso para que eles possam entender quem é aquele Deus que faz tantas maravilhas no meio deles? Para eles lembrarem, hein, pastor, mesmo quando estivessem passando por alguma dificuldade, que aquele Deus que estava com ele fazendo aquelas coisas maravilhosas, continuavam com eles. É para trazer a memória de quem é Deus, Enés. É para trazer a nossa memória a quem nós servimos. Quem é o nosso Senhor? Quem é aquele que cuida de nós? Estava aqui falando com Enéas a respeito, que a palavra de Deus fala que os cabelos das nossas cabeças estão contados por Deus. O meu já não tem muito. O Enéas tem bastante. E Deus sabe qual, a cada fiozinho dele. Ele sabe o que perscruta no coração do Enéas. Ele sabe o que, que está sondando ali. A pastora Azul falou a respeito disso. De sondar os corações Deus sabe o que Enéas está tá passando no coração dele E é esse Deus Que hoje nós vamos falar aqui Nós vamos lembrar Que esse Deus de poder Esse Deus de misericórdia Esse Deus de milagre Ele está conosco Até a consumação dos séculos Pois ele disse isso para nós Amados nós podemos ficar fracos nós podemos passar por tribulações nós podemos passar pela covid mas nós não podemos esquecer quem é aquele que cuida de nós quem é aquele que nos dá o ar para respirar todas as manhãs quem é aquele que permite nós abrirmos os olhos todos os dias portanto hoje nós vamos falar a respeito dos milagres de Senhor Jesus Cristo. Amém? E para não ficar somente no Antigo Testamento, porque existem, existem é, é, teólogos, pessoas que falam Ah, mas o Antigo Testamento eu quero ver no Novo Testamento. Amém? Vamos lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 23 e 26. 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 23 e 26. Está escrito assim na Palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse... Aqui é Jesus Cristo que ele vai falar o que o Jesus disse. Tomai, comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes, às vezes que beberdes em memória de mim. Para vocês se lembrarem que eu, Jesus Cristo, sou o seu Senhor. Que eu, o Jesus Cristo, sou o Cordeiro que deu o seu sangue para que vocês pudessem ter a vida, e vida em abundância. Amados, essa palavra que Jesus Cristo fala, memória, em grego, ela se chama anamnese. Lembrança, anamnese. Lembrança, recordação. Que nós possamos hoje... Acrescentar mais fé... à nossa vida, né? Que nós possamos hoje... Recordar... A quem servimos. Recordar... Aquele Deus... Que livrou os judeus dos egípcios. Aquele Senhor Jesus Cristo. Que deu a sua vida. Para que eu e você pudéssemos ter vida nele. E para isso vamos ver os milagres de Jesus. Vamos ver como Jesus... Colocava o seu milagre para fora. Porque o milagre dele nada mais é maionese. Olha só. Do que ele colocar aquilo que ele tinha dentro dele para fora. Vocês lembram? Quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. E ele falava. Opa. Peraí que de mim saiu virtude. Era o que Jesus Cristo era cheio. O milagre. Estava nele, porque ele era o próprio milagre Vamos ler Mateus Abrir capítulo 9 Vamos ler do 27 ao 31 Mateus 9 27 ao 31 Esse é o nosso Deus E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, chamando e dizendo, Tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé E os olhos se lhes abriram E Jesus ameaçou-os dizendo Olhai, que ninguém o saiba Mas tendo eles saindo Divulgaram a sua fama por toda aquela terra E havendo-se eles retirado Trouxeram um homem mudo e endemoniado Aqui a gente vai parar um pouquinho Perceba O contexto do que aconteceu aqui Como aqueles homens Eles foram curados Da cegueira Primeira coisa Eles tinham de saber Quem era Jesus Temos de conhecer Jesus Porque é a ideia Igreja se nós não sabemos quem é Jesus Como é que nós podemos pedir para que Ele Faça o um milagre nas nossas vidas? Para que Ele possa nos curar? Aqueles homens falaram Filho de Davi Tem misericórdia de mim Eles queriam ver Outro detalhe Jesus falou com eles vocês creem que eu posso fazer isso? E esse é sim, Senhor. Quando nós necessitamos do milagre de Jesus Cristo nas nossas vidas, nós temos de reconhecer o senhorio do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós temos que entender que o, a autoridade do nome do Senhor Jesus, ela não está restrita tão somente às coisas aqui da terra, mas sim no plano espiritual, que é algo muito maior do que nós podemos imaginar, estava eu e a Enés aqui falando a respeito do, do plano espiritual, e algo maravilhoso, é algo tremendo, que na nossa pequena cabecinha de frango não consegue ter a dimensão do que é nós temos de ter o conhecimento que a Jesus Cristo é dado todo o poder e a autoridade quando você estiver necessitando do milagre do Senhor Jesus na sua vida não só por cura vamos ver aqui física mas aqui dentro, às vezes tem algo aqui dentro que machuca mais do que uma cegueira, Inés. A pessoa pode ser cega, mas às vezes ela sente algo aqui dentro que machuca e ela não consegue viver com aquilo. Às vezes nós perdemos entes queridos e aquilo fica remoendo na gente, fica algo como se estivesse faltando Não adianta eu Giva, falar para vocês Olha, eu vou resolver isso Porque eu não posso resolver Mas o Espírito Santo de Deus O Consolador O Ajudador Ele pode resolver isso na sua vida Basta tão somente Que você creia nele Basta tão somente você entregar a sua vida Nos atos do nosso Senhor não com reticências você pega entrega sua vida ao Senhor cuida da minha vida mas só até a página 4 a página 5 da minha vida pode deixar que eu cuido Deus não faz barganha Deus ele é o Senhor da nossa vida Entrega tudo para Deus, deixa que Ele toma conta, Amado. Enquanto eu falo para tomar conta das, das coisas, eu não falo para você entregar e não se preocupar mais com isso. De que maneira, Enes, eu deixei na mão de Deus e é o seguinte, não vou fazer mais nada. Eu preciso de um emprego. Deixei na mão de Deus, mas eu não vou fazer um curso eu não vou atrás de algum lugar que esteja empregado, eu vou ficar em casa no sofá balançando o beiço. não adianta não vai acontecer sabe por quê? porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo quando nós estamos verdadeiramente com Ele nós fazemos tudo o que é possível Na vida humana Você quer correr atrás? Você quer um emprego abençoado? Estude Faça, se capacite Faça cursos Agora a gente não pode ter cursos presenciais Mas existe vários cursos online gratuito E por que você não faz? Se capacite, amado se capacite, amada Quando voltar ao normal A nossa vida Pós-Covid Você vai estar capacitado Para poder correr atrás de um emprego Que possa ser bem remunerado Que você possa Não somente é, Ter as suas coisas Mas também você lembrar Do seu irmão que não tem porque para isso Deus dá prosperidade para você o pastor Rubens uma vez falou a respeito do mar morto que o mar da Galileia ele, tem, ele é abundante em peixes por quê? porque ele permite que dele vaze a água saia a água e pare no mar morto e o que acontece com o mar morto? o mar morto retém ele não dá água para nada é só dele É o ego É o egoísmo Que impera Às vezes você corre atrás de alguma coisa E quando você alcança Você fala, isso é só meu Isso eu não vou Não vou, não vou, não vou dividir com ninguém É tudo meu E quando você consegue a outra coisa Não, isso também é meu e aquele, Amado, uma coisa que eu aprendi E graças a Deus Por isso as nossas coisas, as minhas coisas, lá de casa, eu e a Lúcia, e o Arthur também está aprendendo, nós não vendemos, nós damos coisas boas, porque aquilo que não presta para você, não presta para o seu irmão, você joga fora, você descarta. Mas aquilo que você usou, às vezes você tem, você tem coisas que você usa e que você pode ainda utilizar por algum tempo. O que é que você faz? Não, vou comprar outra coisa para melhorar. Um sofá novo. Vou comprar um sofá novo. Vou comprar uma cama nova. E o que é que você vai fazer? Você vai vender? Ah, para quem, irmão? Isso não é benção, não. Dá. A palavra de Deus fala dá e dar-se-vos-á. Por que é que você retém? Por que é que você é um mar morto. Às vezes você fica falando. Ah Deus, por que, que o Senhor não me dá tal coisa? Para que, que Ele vai fazer isso? Você retém tudo para você. Você não pensa no próximo. Uma coisa legal. Que eu vi uma ministrante falando aqui. Eu não lembro quem foi. Depois se vocês lembrarem. Vocês podem colocar aí nos Comentários. Ela falou o seguinte, quando você vai fazer compra, são as primícias da sua casa, você recebe o seu dinheirinho, primeira coisa que você vai é, opa, vou comprar um arroz, um feijão. Por que você não compra também um arroz e um feijão para dar a quem precisa? Traz aqui para a igreja, para que as pessoas que necessitam venham aqui buscar. Amado Temos de ter O discernimento Que Deus Ele quer que nós sejamos lâmpada Que nós sejamos sal E ele fala Para que serve o sal Se ele for insípido Se ele não tem gosto Para nada presta A não ser para ser pisado Jesus Jesus ele faz o um milagre na sua vida. E tem uma outra... O, o, é, uma, uma outra observação. Ele pergunta pra eles. Você crê? Eu pergunto pra você agora. Como é que tá a sua fé em Deus hoje? Ah, pastor, minha fé... <risos> Tá malemar é tá passando por umas coisas aí perdi um ente querido ô oh, amado eu sinto muito por isso, de verdade mas você tem de olhar para o alvo que é Jesus Cristo você tem de superar sabe por quê? se você quiser ver novamente esse ente querido você tem de trilhar os passos de Jesus Você quer ver ele novamente? Se encha da palavra de Deus Faça o bem a qualquer pessoa que estiver perto de você Seja uma pessoa abençoadora Seja uma pessoa que quando você não vier Quando você não estiver no local As pessoas falam Olha, está faltando o Enéas O Enés não veio hoje aconteceu alguma coisa, vamos dar uma ligada para o Enéas hoje? Não por ser uma obrigação mas porque é algo que o amor de Deus te comove para fazer isso vamos continuar devemos também fazer algo que esses rapazes fizeram Enéas no versículo é... 30, está escrito assim e os olhos se lhe abriram e Jesus ameaçando-os dizendo olhai, que ninguém o saiba <risos> eu vou ah, não fala para ninguém fica quietinho aí cara e o que aconteceu no versículo 31 mas, tendo ele saído divulgaram a sua fama por toda aquela terra missionários do Senhor Jesus aqui, nessa não precisa de muita coisa você precisa reconhecer Jesus na sua vida reconhecer o senhorio dele na sua vida ter fé nele e proclamar as boas novas de salvação às vezes nós falamos não eu vou fazer um curso de missionário que eu vou fazer e eu vou lá para a África Glória a Deus e Por que você não vai Na sua esquina E fala a respeito do amor de Jesus Para o seu vizinho Como é que você quer Que o mundo inteiro saiba a respeito de Jesus Se ninguém sabe que você é filho dele vamos continuar e olha que hoje não era para ser um culto de exortação pastor. hoje era para ser um culto de memória, lembrando quem é Jesus, vamos continuar porque a palavra de Deus não somos nós que proclamamos mas Espírito Santo de Deus que fala através das nossas vidas Mateus 8 vamos ler, do 5 ao 13 só virar um pouquinho a página, 8 5 ao 13 está escrito assim na palavra de Deus e entrando Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo Senhor vou falar mais uma vez o que, que ele disse? Senhor reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo a gente está reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo? Quando você fala, ah, eu vou fazer da minha maneira. Você perguntou para Deus se era desse jeito que, você que, que ele queria que fosse realizado na sua vida? Onde é que está o senhorio de Jesus agora? Só está na hora que você está pedindo para Ele? e na hora das suas atitudes que você está no seu dia a dia você conversa com Jesus você fala com Deus você fala com o Espírito Santo do Senhor será que isso é bom para os teus olhos? você está reconhecendo o senhorio de Jesus na sua vida? vamos continuar Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado e Jesus lhe disse E eu irei e lhe darei saúde E o um centurião respondendo disse Senhor, não sou digno de que entes debaixo do meu telhado Mas dize somente uma palavra E meu criado sarará Pois também eu sou homem sob autoridade E tenho soldado as minhas ordens E digo a este vai E ele vai E outro vem E ele vem e o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no Reino dos Céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu quero que você guarde. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como Creste, te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. O que nós podemos perceber aqui novamente? Senhorio de Jesus, autoridade de Jesus. Quando aquele ser do Turião que ele mandava os outros, tinha autoridade, mandava os outros fazer as coisas, como é que ele chegou? para Jesus chegou, oh, oh, Jesus vai salvar meu servo que está tá enfermo olha como ele falou com Jesus Senhor o meu criado jaz em, em casa paralítico e violentamente violentamente atormentado e, e Jesus lhe disse eu irei e lhe darei saúde olha o que centurião falou um homem de autoridade é o homem que falava: para outro, vai lá e faz isso e ele faz. O um homem que tinha poder aqui na terra. Olha como, esse, é, é como ele fala, como ele trata Jesus. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Humildade. humildade amados uma vez eu conheci uma pessoa que ela falou que ela também conhecia uma pessoa, uma pessoa lá da faculdade e ela falou que essa pessoa, ela falava assim quando orava Senhor acaba com aquele casamento, não estou brincando é sério, ela disse que era assim a oração Acaba com aquele casamento, porque eu amo aquele homem. Senhor, vai. E derrama todo o Senhor, meu Deus e amado, todo o mal. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Quem é você para mandar em Deus? Como é que está sendo as suas petições diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso? O Altíssimo Deus, que te deu a vida, que soprou em suas narinas e te deu o Espírito. Como é que está sendo a sua oração a Deus? Uma oração sábia, humilde, diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra? Ou está sendo uma oração prepotente? Querendo que Deus haja conforme a sua maneira. Conforme você acha que deve ser feito. Nós falando, Eu falei a respeito dessa mulher. Que tolamente orava para que aquele casamento fosse destruído. Mas e você? Como é que você está orando? Tolamente mandando Deus fazer as coisas? Deus não é seu capacho para fazer o que você quer. Deus, Ele é Senhor da sua vida. Humilhe-se diante do Deus Todo-Poderoso. Apresente as suas petições como Ele tem de ser apresentado. Quando nós vamos a, um, a uma autoridade, num fórum, Lá está escrito que você não pode entrar de qualquer jeito, Enés. Você não pode entrar de bermuda. Você não pode entrar de shortinho. E quando você se apresenta está diante de Deus, não estou falando aqui de vestes, mas estou falando aqui de vestes interiores. Como o pastor Márcio pregou ontem, a respeito de Israel, que mesmo eles ainda não saindo... É de cultuar a Deus, mas os seus corações já estavam pervertidos. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu interior? Está limpa? Está imunda? Suja? Deus nem olha para ela. Deus nem se digna a inclinar o rosto para não sentir o aroma da podridão que exala pastor é acabou o tempo de leite porque nós estamos firmados no Senhor Deus Todo-Poderoso agora o alimento é sólido é para aqueles que confiam em Deus e que não importa o que aconteça vamos continuar olhando para Jesus Cristo o nosso autor e consumador da nossa fé seja forte seja valente Deus te chamou não somente para ficar ouvindo a palavra de Deus mas para proclamar o reino dos céus se disponha na casa de Deus não só na casa de Deus Se disponha aonde você está Cuide daqueles que estão ao seu redor Seja uma pessoa que bendiga o nome dos outros Para de amaldiçoar Para de inventar fofoca Para de maldizer o nome de Deus Através da sua vida Como é que estão as suas atitudes diante do Pai? Como é que está a sua atitude Diante do Senhor Deus Altíssimo Nós lemos Em Jó A respeito de Jó Que Deus fala assim Que o diabo andava Por redor da, da, da terra E quem fala A respeito de Jó Para Deus Não é o diabo Enés quem fala para o diabo a respeito do servo dele é Deus Deus pode falar isso de você? Deus pode se orgulhar pode ter orgulho de falar você tem visto a vida do meu filho Enéas? você <risos> tem visto a atitude do meu filho Rubens? e do meu filho Giva? é diabo não senhor, mas o senhor é diabo, vem não ele é meu <risos> e nada pode tirá-lo da minha mão Oh, amado entenda o quão valioso você é para o Deus se Deus não te amasse ele não daria o seu único filho para morrer por mim e por você vamos continuar Jesus eu nem comecei <risos> lá em, não precisa abrir em Filipenses 4,6 está escrito assim Filipenses 4,6 não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração é súplicas com ação de graças. Quando você está pedindo para Deus, quando você está clamando a Deus, quando está rogando para Deus, está fazendo isso com súplica. Que é uma súplica. Você humildemente fala: "Senhor, me ajuda, Senhor." Venha, Senhor amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Olha para esse servo que nada é. Ou é uma oração tola, que não vai chegar no telhado dessa igreja? A sua oração está sendo com agradecimentos? Perceba algo que nós, por vezes, esquecemos agradecer. Certa feita Eu conheci uma, uma pessoa Que ela falou assim Giva Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Eu quero Veja Quantos obrigados Ela dá no dia Agradecer a Deus Você já agradeceu hoje a Deus? você respirou? você já agradeceu hoje a Deus pela sua família? você já agradeceu hoje a Deus porque você pode chorar? você já agradeceu hoje a Deus pela sua vida? eu te dou graça Senhor por tudo que eu estou passando mesmo que eu sei Pai amado que eu sinta Dores. Ô oh, Senhor, obrigado por eu poder sentir. Você pensa, irmão, vou falar algo de mim. Posso falar uma coisa com propriedade a respeito de mim? Nós sabemos que às vezes eu apareço com uns machucados porque eu preciso ficar tempos sem vir à igreja por conta das cirurgias. Sabe por quê? Que aparece esses machucados Porque eu não sinto Eu não sinto a perna E às vezes Pessoas Reclamam Que está doendo a perna Aquela dor Deus colocou para que você pudesse entender Que aquilo está machucando você A dor é algo que Deus permitiu que você entendesse, Enéas. Quando dói a sua cabeça, que algo está errado com o seu corpo. Não é para você mal dizer Deus. Deus que dói de cabeça. Tira, ó Senhor! Que coisa horrível! Ao contrário, Ele está manifestando essa dor em você para que você possa procurar o que a causa dessa dor e às vezes você maldiz Deus é perfeito, amado Deus é maravilhoso você agradeceu a Deus por poder ter um fôlego de vida? vamos continuar Outra vez, em Colossenses, não precisa abrir também. Colossenses 4,2 está escrito. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Agradecimento. Qual foi a última vez que você fez uma ação de graça na sua casa? Nos Estados Unidos... Eles, eles celebram esse dia Eles esse têm um dia de ação de graças Nós não precisamos copiar Estados Unidos, os americanos Mas nós precisamos observar a palavra de Deus Você está entrando nos atos do Senhor Com o coração grato? Ou você está entrando nos atos do Senhor Com o coração de pedra duro? ressentido, como criança mimada, porque Deus não fez aquilo que você achava que Ele deveria ter feito na sua vida. Maiores são os propósitos de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos ir conforme Deus nos ordena, amado. Pai de Deus fala que nós no mundo teremos tribulações. Porém, ela fala que Jesus Cristo disse: Mas tem de bom ânimo? Eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Ah, e você é meu! E nada pode tirar você da minha mão. Nada! A morte não pode te tirar da mão do nosso Senhor! pastor, eu estou passando por um momento difícil pedir um ente querido coloque na mão do Deus Todo-Poderoso só Ele pode te consolar não é à toa que Ele falou que quando Ele fosse ao Pai Ele daria para você um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus é Ele quem está do teu lado agora olhando para você quando você chora escondido no chuveiro ou quando você chora Dormindo Que as suas lágrimas Rolam E batem no travesseiro Quem está colhendo essas lágrimas É o Espírito Santo de Deus E você não permite Que Ele possa Te consolar Ó oh, amado Permita com que Ele possa hoje oh, abra teu coração De pedra Coloque um coração de carne. A palavra de Deus fala que ele bate a porta. E espera você abrir. Joga fora toda mágoa. Joga fora todo o rancor. Joga fora agora toda tristeza. Permita que o Espírito Santo, Consolador, possa agora entrar na sua vida e fazer o um milagre. Deus quer apenas te amar mas você não entende Marcos 5 vamos ler do 1 ao 19 Marcos 5 está escrito assim E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo o seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros ferindo-se com pedras e quando viu Jesus ao, longo, ao longe, correu e adorou-o clamando com grande voz disse que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes porque ele dizia sai deste homem espírito imundo e perguntou-lhe qual é o teu nome e ele respondendo dizendo legião é o meu nome porque somos muito e rogava ali muito que os não enviasse para fora daquela província e andava ali bastando no monte uma grande manada de porcos e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles e Jesus o logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois mil, e afogou-se no mar. E os que estavam, apacentavam os que estavam apacentando os pocos, fugiram, e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado em perfeito juízo e temeram. E os que aquilo tinham, vi e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a gorgar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o, endemo o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Amados, vimos aqui, Enés, Jesus, curando uma dor física para os cegos. Vimos aqui também Jesus expulsando demônios. Podemos entender a autoridade de Jesus Cristo está acima do que nós possamos entender. Você pensa para que essa dor dentro de ti não tem remédio? Eu te digo Jesus Cristo é o remédio Jesus Cristo é a vida não importa o que você esteja passando como esse endemoniado aqui que ele andava para cima e para baixo dias e noites, às vezes nós andamos, Enés, sem dormir preocupados, ansiosos pelas coisas que, que a gente tem de fazer A palavra de Deus fala para não estarmos ansiosos por coisa alguma. Derrame tudo na mão de Deus. Ele sabe o que fazer. Você que não entende os propósitos dele na sua vida. Às vezes você passa por algumas coisas. E você pensa, olha... Isso que está passando, que eu estou passando, é muito difícil. Você lembra quando a gente falou a respeito de memoriais, de lembranças? Se eu perguntar aqui para o pastor Rubens como é que é uma dor de rim, uma dor renal, ele vai lembrar. Porque dói. A minha esposa também. Ela passa, às vezes fica uns. umas pedrinhas canal, no canal dos rins ali, da uretra E ela passa mal, ela tem que ser internada E às vezes Ela vai passar novamente por aquilo E ela já sabe como é Às vezes o pastor Rubens já falou, oh, acho que vai, ó Aqui tô sentindo uma dorzinha aqui ah, mas já me acostumei. <risos> Vou passar de novo. Já sei como é. Às vezes nós passamos por algumas coisas só para que nós possamos suportar coisas piores. Às vezes, Deus tem tanto cuidado de nós, sabendo que nós vamos suportar, até de suportar lá na frente fruto das nossas escolhas lei da semeadura que ele permite que nós passamos por outras coisas, para que quando nós chegarmos lá, nós falamos essa eu também vou passar não importa veja aqui que quando o, 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 o demoniado falou para Jesus que quem estava era uma legião não importa pelo que você está passando irmão. Jesus Cristo é o seu Senhor e quando ele fala para sair nada nada pode impedir a sua palavra a palavra dele é vida se você está passando por algo que está te fazendo perder a cabeça, te perder o sono, coloque na mão daquele que pode resolver o problema, você não pode nada, eu não posso nada, miserável homem que somos, mas o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, e ele te ama Vamos ler agora Mateus 20 Vamos ler o 29 e o 34 Mateus 20 Do 29 ao 34 Está escrito assim os dois cegos de Jericó. Peço que você preste atenção. Porque aqui vai começar a mudar o rumo dessa nossa, desse nosso memorial. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos assentando juntos no caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor... Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão o repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez chamando mais, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os. O que que é isso que vos faz? Acho que eu já li esse, né? Já li. Esquece, irmão. Esse aqui era o que eu tinha acabado de ler. Vamos no Mateus 9. <risos> Vamos ler do 1 ao 8 Passou nem me o que eu já tinha lido Mateus 9 Do 1 ao 8 O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco Passou para outra margem Chegou à sua cidade E eis que lhe trouxeram um paralítico Deitado numa cama E Jesus vendo a fé deles Disse ao paralítico Filho, tem bom ânimo Perdoados te são os teus pecados, e eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda, ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse então ao paralítico levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa e levantando-se foi para sua casa e a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens só até aqui é Enéas Por que que Jesus mostrou para todos que estavam ali? A primeira coisa que ele fez foi perdoar os pecados. E depois, ele curou aquele paralítico. Jesus queria mostrar para eles que não importa... Pelo que estamos passando. Não importa a Covid-19. Não importa se a gente teve uma grande perca. Não importa se a gente está enfermo. Não importa se às vezes está nos faltando alguma coisa. Ele, quer ele aqui quis mostrar que Ele é Deus. Que Ele é Pode todas as coisas então por que que você está com medo? por que que você não faz com que a glória de Deus possa ser manifesta através da sua vida? o que, que você está temendo? Por que essas coisas que estão rodeando você estão fazendo você perder o sono Deus Ele é Deus tanto para perdoar quanto para curar confie nele entregue a sua vida a Ele reconheça a autoridade de Jesus na sua vida. Vamos continuar. Mateus. Vamos ler. Deixa eu ver se eu peguei. é Mateus 9. Só um pouquinho para frente. Agora vamos ler do 20 ao 22. Que coisa maravilhosa que vamos ver aqui. 9. Do 20 ao 22. Enés. E eis que a mulher que havia há 12 anos. Padecia de um fluxo de sangue. Uma hemorragia. Chegando por detrás dele, tocou a ola da sua veste. Porque dizia consigo, se eu, também, se eu, to, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus voltando-a e vendo-a disse, tem ânimo filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Eu quero que vocês leiam comigo novamente o versículo 22 e Jesus voltando-se e vendo-a disse tem ânimo filha a tua fé te salvou e imediatamente a mulher ficou sã Lucas 17 vamos ler do 11 ao 19 a cura dos dez leprosos, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe aos encontros dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, e ele vendo-os lhe disse, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Vou ler de novo aqui para que você entenda. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos céus com o um rosto em terra. E dando-lhe graças a este, e este era samaritano. E, respondeu Jesus, e, e respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? não houve quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro e disse, levantai e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou aqui amado está uma coisa maravilhosa Jesus ele cura Jesus ele, 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 ele sara expulsa demônios aqui na tradução é, grega esse leprosos a palavra de Deus fala que é, em grego diz que ele limpa os leprosos então Jesus eles nos, ele nos limpa igrejas. ele nos lava ele nos põe limpos diante do Deus Todo-Poderoso Porém, tudo isso é maravilhoso Amém? Amém É sobrenatural, é algo que está acima do que nós podemos imaginar, sim? Amém Mas eu te digo uma coisa que está escrito na palavra de Deus, que não sou eu que vou falar, mas vocês vão ler junto comigo. Conforme a palavra de Senhor Jesus. Jesus, em João 14. Vamos ler do 12 ao 14. 14. Aqui Jesus falando. Preste atenção. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto perdizes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdizes alguma coisa em meu nome, eu o farei isso é maravilhoso Jesus está dizendo aqui que se nós crermos nele se nós reconhecermos o senhorio dele Enéas você pode colocar a mão sobre o um enfermo e ele será curado porque a autoridade do nome de Jesus está sobre a sua vida você também tem essa autoridade, se você verdadeiramente crer no Filho de Deus, que veio, se fez carne, padeceu as nossas dores, as nossas transgressões, foi humilhado, colocado no madeiro, coroado com uma coroa de espinho, Enés. cuspido, arrancaram-lhe as vestes, para que ele fosse humilhado. E mesmo assim, ele não pecou. Para que eu e você pudéssemos olhar para o Pai. Aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer, se crermos nele. Pare! de ficar sendo coitadinho pare de se menosprezar você é filho do Deus vivo ore ajoelhe-se clame ao Senhor que Ele vai te ouvir e vai se inclinar a você se você orar suplicando com ação de graças Atos dos apóstolos, do 3, do 1 ao 8, Atos 3, do 1 ao 8, e Pedro e João subiam junto aos templos e a hora, e a hora da oração a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. O qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola e aos que entravam. Ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João fitando os olhos dele disse, olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e tomando -o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, por ele era o que se assentava a pedir esmola a porta formosa do templo, e ficaram cheios de paz, assombro pelo que lhe acontecer nós podemos fazer os milagres através da autoridade que nos é dada por Jesus Cristo não porque nós merecemos não porque nós somos alguma coisa mas porque a autoridade está em Jesus e ele nos permitiu essa autoridade para que nós possamos fazer essas maravilhas por que que você não está fazendo por que que você ainda não reconheceu essa autoridade isso é maravilhoso, não é né porém eu digo para vocês que ainda não é o maior milagre de Jesus o título da pregação é o maior milagre de Jesus Cristo agora nós vamos ver, verdadeiramente, o que é o maior milagre de Jesus, e esse milagre, Enés, nem eu, nem você somos capazes de fazer, nem o pastor Rubens pode, nem o pastor Alvorides pode fazer, enquanto ele ainda estava vivo, não pode fazer esse milagre, Vamos ver qual é Esse mal Que eu e você Nós não temos poder sobre ele Gênesis 2 Versículo 15 15 Vamos ver o versículo 5 Gênesis Onde é que eu parei? 2 do 15. 2, 15. Não é 15, né? <risos> 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, da árvore da ciência do bem e do mal, dela... Não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava aqui falando com Adão a respeito de tudo que ele tinha feito. E que Adão ele iria cuidar das coisas de Deus. Do jardim. Deus permitiu isso para ele. Ele falou, olha meu filho, você pode comer de todas as árvores, tudo, Enés, você pode tudo aqui, porém daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, não porque eu não queira, porque quando você comer dela, certamente você vai morrer, então não coma, olha, tem aquelas outras, lá, olha só como é gostoso, como é aquela lá, uma olha ali, Come aquela lá, Come de, olha, aquela outra, olha que linda! Eu que fiz pra você! Come! Mas aquela ali, amado, aquela única, aquela ali, ó, especificamente, aquela única, não coma. E o que aconteceu? Gênesis 3, 6. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amado, aqui está... primeiro pecado quando Deus fala para Adão que ele morrerá ele está dizendo que não vai ter mais comunhão com Deus e ele que ele será afastado ele será banido da presença de Deus amado aqui nós não podemos mais ter com Deus aqui nós não temos mais Enéas como chegar diante de Deus nós aqui estamos separados de Deus e não há nada que eu e você possa fazer para que possamos novamente ver a Deus. Ter com Deus. Mas perceba. Que a consequência da desobediência. Fez com que, com que, for, com que nós morrêssemos. Para Deus. Enés. O que, que você faz com aquela pessoa. Que ela, que ela não quer ser obediente a você. Você fala olha. Faz assim É melhor pra você E ela faz do jeito contrário Você vai lá de novo Olha, faz de tal maneira Você vai se estrepar Não faz assim Ela vai lá Erra novamente Sabe o que eu e o e o pastor vou fazer? Não vou mais dar bola Deixa ele Nos seus próprios caminhos Deixa ele no seu próprio mal. Eu e você, a gente faz isso. Com um amigo. O amigo vira pra gente. Ah, então faz do seu jeito. Você quer fazer? Faz do seu jeito, eu não quero saber. Mas depois não vem falar comigo. Deus falou pro homem: Não coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente você morrerá. E o homem fez o quê? comeu consequência foi que nós não podíamos mais ter comunhão com Deus estávamos mortos morto aqui se chama significa separados de Deus e aí veio o nosso senhor se desfez Enés, da sua glória ele que um passo anda galáxias Ele que na sua soberana misericórdia dá uma olhadinha para nós e nos vê ao longe, pastor ouve o nosso clamor Ele veio Enéas e Ele se permitiu ser homem passar pelas nossas dores passar por aquilo que eu e você passa ele retirou as suas vestes reais tirou a sua coroa algo que eu e você não faria algo que eu e você não sai nem de casa para poder ver se o irmão está passando fome ou não o Senhor Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas que nos deu vida que nos derramou do seu amor ele veio ter conosco Emmanuel Deus conosco se fez carne padeceu as nossas dores foi humilhado cuspido a palavra de Deus fala que Jesus Cristo fala que o filho do homem não tem onde assentar a cabeça dormir ele não tinha nada sendo que ele era o rei de tudo ele não tinha nada por ele tanto nos amar o pastor Márcio ontem estava falando a respeito De Deus falando com os filhos de Israel Sabe por que que Jesus te exorta? Sabe por que que Deus puxa seus cabelos? Ô <risos> oh, cabeça de frango Por que ele te ama? Por que que o nosso pai Às vezes o Arthur está fazendo alguma coisa Eu falo Arthur, não faça isso Ah, pai não responda <risos> porque eu amo eu não quero que ele se machuque eu não quero que nada de mal aconteça e Deus não ama tanto que ele nos exorta Deus nos ama tanto que ele permitiu que o seu filho Jesus Cristo seu filho primogênito viesse aqui na terra passasse por aquilo que eu e você passa. A palavra de Deus fala que ele teve fome. Que ele teve sede. Que ele foi humilhado. Que ele foi crucificado. E ela também diz que em nenhum momento. Ele pecou. Para que o meu e o seu pecado pudesse ser pregado no madeiro, através da vida do Senhor Jesus Cristo. O maior milagre de Jesus não é te curar, o maior milagre de Jesus não é fazer com que você, com que eu ande. O maior milagre de Jesus para mim não adianta, amados, eu andar, sair daqui pulando o leproso voltou, eles falou que os dez foram curados, um apenas voltou, e nesse um, Jesus Cristo falou que ele foi salvo, de que adianta você ser curado, se você não é salvo, de que adianta ter todo o tesouro do mundo, e perder a tua alma, você quer tanto essa coisa? E se isso te fizer Você perder O reino dos céus Se Deus viesse aqui Vou falar eu Que eu sei de mim Eu me conheço <risos> Diva Você quer andar ou você quer ir para o reino do céu? Senhor, só quer me levar agora? Amado, de nada adianta eu andar Se eu perder a minha alma Se for necessário passar pela cadeira de rodas Ter machucado Sentir dores Já passei por várias cirurgias, todo mundo sabe Mais de sete cirurgias Já enfiaram catéter aqui que saiu no meu coração Já fiquei quatro meses Sem poder nem se mexer pro lado Se viesse agora e falasse, olha, você troca uma vida boa aqui, esquece isso aí, você não vai passar por isso. Só tem um porém: você não vai ser salvo. Sabe o que eu faria? O que eu faço? Aqui não é a nossa terra. Nós somos estrangeiros o maior milagre de Jesus Cristo é a salvação ele salvou a mim e a você por que é que você está tão preocupado com as coisas desse mundo se você não é daqui a tua morada eterna é nos céus o que é que você está juntando lá no céu. Não adianta cura. Não adianta riqueza. Não adianta poder. Se perdemos a salvação. A pessoa pode ser humilde a pessoa pode ter até, pastor não ter o que comer mas se ela tiver a salvação ela tem o maior tesouro da terra a palavra de Deus fala não precisa abrir Romanos 5,17 porque se pela ofensas de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós morremos por conta do pecado, por conta do pecado de Adão. Mas nós somos vivificados pelo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por que, que você está atento aqui para essa terra? O que, que você está perdendo o seu tempo? Anseando pelas coisas aqui da terra? Anseie pelas coisas do céu. Busque a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que pode e que sabe aquilo que tu pensas. Aquilo que tu necessitas. Ponha na mão dEle todas as coisas. E glorifique o nome dEle através da tua vida. Eu e você não temos esse poder de fazer esse milagre. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já fez esse milagre por nós. Só Jesus, só Deus poderia novamente fazer com que nós possamos, possamos ter novamente com Ele. Só Ele. Ele poderia simplesmente deixar de ombros e falar, olha, sabe de uma coisa? Vou deixar com que eles se virem. Vou deixar com a própria sorte deles. Lá não precisa abrir também, por conta do horário. Colossenses 1,13 está escrito assim. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é o perdão de todos os pecados. Oh, amado! Você tem o um maior tesouro e você ainda não entendeu? Você é rico! E você não dá valor a isso. Sabe quando Israel... Não ligava para Deus, Deus Eles não sabiam o tamanho que era o Deus dele E você que diz ser servo do Senhor Jesus E não faz a vontade dele E não crê nele E não confia nele E não faz a vontade dele Você é diferente de Israel? Eu digo que não Precisamos nos consertar Converter-vos todos os dias Temos de entender quem é o nosso Senhor De quem é a autoridade que está sobre as nossas vidas O diabo não pode com você A morte não pode com você Por que você se preocupa tanto com ela? Se preocupa para o rei da vida o rei que te dá vida. O rei que não, se, não que a, a, diz a palavra de Deus que a chave da morte está na mão dele. Jesus Cristo tem a chave da morte. E você só fica preocupado com ela. Se atente àquele que tem a chave. Chave da vida. Que te dá vida em abundância. E você não está nem aí. Só para lembrar aqui, pastor. Vou passar um pouquinho do horário, mas... Vamos continuar um pouquinho. Eu quero mostrar para você do que, que você foi salvo. Porque muitas vezes né, a gente fala, ah, você é salvo. E você não dá valor do que você é salvo, porque você não sabe do que você foi salvo. Você não entende o que, que é... Do que, que você, você foi salvo? Eu vou pegar uma tradução. Eu peguei direto do grego. Porque essa tradução é maravilhosa. Vocês vão entender por quê. Está lá em 2 Tessalonicenses. Vamos ler 1 é, um do 4 ao 10. Vou ler em grego, tá? Traduzido para nós, claro. Mas vou ler do grego porque no nosso R.C. aqui, ela está diferente, está escrito assim, a ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa perseverança e fé em meio a todas as perseguições e tribulações que suportais, isto é um claro indício do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos, do reino de Deus, pelo qual na verdade estáis sofrendo, visto ser justo que Deus retribua com aflição ao que vos afligem, e a vós que sois afligidos, vos alivie juntamente conosco quando o Senhor Jesus se revelar do céu, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, aplicando olha do que nós fomos salvos né, aplicando a punição aos que não conhecem a Deus Aqui eu vou fazer uma reticência. Aos que não conhecem a Deus, as pessoas que não querem saber de Deus, que eles ouvem Deus, Mas falam, não, Deus é de todos. E olha mais aqui. E olha, olha nós aqui, Enés. E aos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Só não obedece ao Evangelho, aquele que conhece o Evangelho. Você só não obedece aquilo que você sabe. Porque se você não sabe, você não. Você está fazendo sem, sem. Você não está nem aí. Você não está desobedecendo, você não conhece. Continuando. E aos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, estes serão punidos com a ruína eterna. Longe da face do Senhor. Olha aqui o resultado que era para mim e para você. E da glória do seu poder, naquele dia em que há de vir para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos que creram. E isso vos inclui, pois o nosso testemunho a vós foi recebidos com fé. Íamos passar, pastor, a eternidade longe de Deus. Você tem o entendimento da, maniga, da, da grandeza disso? Passar a eternidade longe de Deus? Mateus 13, do, vamos ler do 41 ao 42. Mandará o filho do homem e os seus anjos escolherão do seu reino tudo que lhe causa escândalo e os que cometem iniquidade, aqueles que pecam rotineiramente, que não estão mais nem aí com o pecado, continua fazendo pecado, sabe que está pecando e continua na iniquidade e lançá-lo aos. Na fornalha de fogo ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas, Mateus 25,41, então dirá também os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não é preparado para mim e para você, amado. Mas é onde vai estar aqueles Que não querem saber de Deus Porque isso é consequência do pecado O maior milagre de Jesus Cristo Ele já nos deu Não importa Se eu, fui, se eu sou curado ou não Da minha paralisia Não importa, Enéas Se você é curado ou não Da dor de cabeça que você tem não importa se o pastor Rubio vai ser curado ou não. Dos rins. Que de vez em quando acomete. Mas importa. Se nós. Vamos para o céu. Ah, nessa Isso importa. E é isso que nós temos de nos atentar. Para a salvação. Em Cristo Jesus. Amados. Só Para terminar eu queria terminar aqui pastor com algo que nos desse ânimo, alegria Apocalipse 26 bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses não tem o poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos oh aleluia é isso que está nos esperando, amado. Se desfaça de tudo aquilo que está te prendendo aqui. Se desfaça do ego. Se desfaça das coisas ruins. Não se apegue a bruxarias, feitiçarias. Não se apegue a coisas monetárias, dinheiro, carro, casa... Não se apega a isso, mas se você quer reinar com Jesus séculos e séculos, se apegue a Jesus Cristo, creia que Ele é o seu Senhor e Salvador e que te deu vitória. Amém, amados era isso que Deus queria falar conosco hoje pare de ficar se atentando as coisas aqui da terra vamos passar por tribulações vamos, vamos é, vamos sim mas que o nosso coração não esteja nas tribulações, pastor mas que o nosso coração esteja voltado para o rei da vida para o Pai das luzes Nós somos luz A palavra de Deus fala que Deus Ele é Pai das luzes Como é que você está refletindo essa luz Passando por essa tribulação A sua luz está piscando Está fraquinha 12 volts Seja um 220 Amado resplandeça a luz de Cristo para todo aquele que te vê na rua que onde quer que você vá eles possam, olha ali, olha lá aquele verdadeiramente é um filho de Deus, é uma filha de Deus e eles vão reinar com Cristo os séculos e os séculos por toda a eternidade amém bastou você vem orar comigo por favor Amados, Deus tem o melhor para você. Aleluia. Deus te fez o maior milagre e você ainda não entendeu. Amém?